0: Herzlich Willkommen im Kalenderjahr 2012 und gleichzeitig auch bei der, beim Beginn der Handlungsplan-Podcast-Saison 2012. Äh, wir beginnen das Jahr mit einer Sondernummer. Die, stammt, ja, die Aufnahme stammt nicht von mir, das Thema stammt nicht von mir. Äh, und zwar hat eine Kollegin, die zurzeit gerade ein Masterstudium an der Universität in Salford absolviert, äh, sich mit dem Thema konzeptionelle Modelle und deren Umsetzung in der ergotherapeutischen Praxis beschäftigt. Die namentliche Kollegin heißt Sophie Ulbrich-Fort und sie hat eine Reihe von Interviews mit Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in Österreich durchgeführt. Äh, deren Ergebnis äh, könnt ihr jetzt äh, als Podcast hören und ich hoffe, dass das einen recht guten Einblick in das Thema gibt. Was sind konzeptionelle Modelle überhaupt? Seit wann gibt es die? Wie werden sie in der Praxis angewandt und wie werden sie auf der Ebene der Ergotherapie-Ausbildung und der Lehre, jetzt neu seit dem Bologna-Abkommen, auf Bachelor-Studiumsniveau bewertet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und drückt die Daumen, dass es ein gutes Jahr wird, sowohl für euch persönlich als auch für uns auf Ebene der Podcast-Produktionen. Viel Spaß!
1: Danke, Markus, für die Willkommensworte. Mein Name ist Sophie Ulbrich-Fort und ich führe Sie heute durch diesen Podcast. Der Podcast ist im Rahmen einer Modularbeit entstanden. Das Modul ist ein Teil eines Masterprogrammes an der Salford University. Wir hören heute einige Ergotherapeutinnen und einen Ergotherapeuten zum Thema konzeptionelle Modelle in der Ergotherapie. Zunächst erfahren wir, wann die konzeptionellen Modelle in ihrer beruflichen Laufbahn aufgetaucht sind. Den Anfang macht Mary Feiler. Sie hat 1978 in Bottering diplomiert und hat als erste österreichische Ergotherapeutin ein Masterprogramm in Boston absolviert.
2: Für mich war das sehr spannend, da nach Boston zu gehen und dort diesen Master zu machen, weil die glückliche Fügung, und das war auch dann für mein Leben sehr bestimmend und prägend, war, dass das große Thema der damaligen Zeit klinisches Reasoning war. Mhm. Und an der Tufts University, wo ich studiert habe, wurde ein Institut für Clinical Reasoning eingerichtet und es war das Studium sehr ausgerichtet nach Clinical Reasoning. Und es war insofern auch spannend, weil man gesehen hat, dass sich parallel zu dem, dass man Clinical Reasoning erforscht hat, auch vermehrt diese konzeptionellen Modelle entwickeln. Ja? Und ähm, ich meine, es war Mose ganz, ganz toll. Man hat einfach darüber diskutiert, weil das die Leute kennen, das ist das vom Springer Verlag, aber das war Jahre später, das um einen Schirm zu spannen, sozusagen mhm. ein ein Konstrukt, das äh, die Frames of References zulässt, aber wo man einfach sagt, da bringen wir auch unsere unsere Berufsphilosophie unter. Unterbringen wir auch so das ganze Gedankengut unseres Berufes, warum wir eigentlich was machen. Bringen wir sehr gut unter. Und ähm, es war damals schon der Beginn, also es war Moho sehr stark am entwickeln. Allerdings noch sehr an die Mary Raleigh angelehnt. Und ähm, also wir haben auch einige von von Kielhofen als erst Erhebungsinstrumente haben wir. Mhm wie soll ich sagen, naja, das wurde auch bei uns mitgetestet, wie verwehrt und verwendbar das ist. Okay, ja. äh, mhm. Und ähm, es sind auch schon die Grundzüge vom Canadian Performance Model mhm. unterrichtet worden. Mhm. Und es war sehr spannend für mich, weil erstens kam ich ja von einer Welt, wo es überhaupt keinen theoretischen Hintergrund fast gegeben hat. Ja. Ja. Also wenn ich zurückdenke, ich habe jetzt gerade ein Editorial geschrieben, da habe ich das erwähnt, aber die Bücher nach denen oder mit denen ich ausgebildet worden bin, war der Jens Choureyant mit Datum 1976 das waren unsere Fachbücher. Es war das erste Fachbuch von der Pfenninger. Das haben wir dann noch eben darüber diskutiert, weil das die Leute kennen, das ist das vom Springer Verlag, aber das war Jahre später. Das erste, das wir noch verwendet haben, das war noch mit Handzeichnungen. Und das war alles nur mit Matrizen geschrieben und mhm. dann abgezogen. Und so hat, hat einfach die Publikation begonnen. Und meine große Entdeckung in Amerika war einfach in eine Institutsbibliothek zu gehen, die ungefähr dreimal so groß war wie dieser Raum. Und die war zu zwei Drittel voll mit Ergotherapieliteratur und mhm. das war
1: natürlich die Entdeckung schlechthin. Gabi Schwarze berichtet nun gleich von ihrem ersten Kontakt mit den Modellen. Sie hat 1983 diplomiert und hatte auch einen Auslandsaufenthalt, aber als praktizierende Ergotherapeutin.
3: Und als ich wiederkam von Frankreich nach Österreich, war einmal die Überlegung wieder als Ergotherapeutin zu arbeiten. Ich war nicht sehr glücklich als Ergotherapeutin, weil ich bin keine sehr funktionell denkende Ergotherapeutin, aber ich bin ja noch in der funktionellen Welt der Ergotherapie aufgewachsen und habe dieses, dieses Spannungsfeld immer gespürt, aber auch nicht gewusst, wie ich agieren soll damit. Es war damals Bobert und gerade SI, die beherrschenden Konzepte in der Pädiatrie, aber wie gesagt, ich war nicht ganz glücklich, bin aber dann doch wieder in die Ergotherapie eingestiegen und ich kann mich noch erinnern, die Jahreszahl weiß ich nicht mehr, aber ich habe auf dem Heimfahrt von der Arbeit einen Artikel über die Modelle gelesen. In der ergotherapie in Österreich. Und danach habe ich mir gedacht, so und jetzt ist aus, jetzt lege ich den Beruf an den, jetzt hänge ich ihn an den Nagel. Ich habe nämlich Bahnhof verstanden. Aha, aber ungefähr was für ein Jahr ich? Das, das muss so 97, 98 gewesen okay. sein. Und äh, ich habe dann von der freiberuflichen Ergotherapeutin gewechselt in eine, in, zu einem Verein, wo ich dann für das Land Tirol eine, Studie, eine, eine in Auftrag gegebene Studie geschrieben habe. Und im Rahmen dessen musste man mit dem ganzen Aufgabenfeld von Ergologophysio auseinandersetzen. Und bin natürlich dann in diese Thematik mehr eingetaucht. Zwei Jahre später war ich dann Verbandspräsidentin für fünf Jahre, und da kam dieses Thema dann wirklich intensiv auf mich zu. Und ich habe einfach dann das erste Modell, mit dem ich zusammenkam, war das australische Modell. Es ist immer noch mein, mein Lieblingsmodell. Ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt, mit der Originalliteratur, habe es dann in meiner ersten Masterthesis auch verwertet. Und jetzt bin ich ein glühender Fan der Modelle. Wobei, da gibt es natürlich Lieblinge und weniger Lieblinge. Aber ich mhm. finde heute, die Modelle sind der Segen der Ergotherapie. Mhm. Und das versuche ich auch meinen Studenten. Ich bin inzwischen nach, noch einmal einen Ausflug in die Praxis, allerdings dann die Geriatrie, inzwischen arbeite ich als Lehrende an der Fachhochschule und unterrichte Modelle und versuche meinen Studenten das zu sagen, was ich, dass das eigentlich ein wertvolles Geschenk ist, mit dem wir den Wert von Betätigung und das Zusammenspiel Mensch, Betätigung, Umwelt einmal darlegen können. Mhm. Mhm. Dass das ein wertvolles Instrument ist und ein Segen für die Ergotherapie.
1: Christine Steindl bringt uns den Zusammenhang von theoretischen Modellen und diesen ersten Kontakt mit Themen der Ausbildung näher. Man habe
4: dann in einem Pflegeheim ein paar Stunden gearbeitet und nach ein paar Monaten ist dann damals der Leiter der Akademie für Ergotherapie in Baden zu mir gekommen und hat mich eingeworben als Lehrende. Das war jetzt ein, ein Schritt, ein für mich sehr wichtiger Schritt, mhm. äh, weg von Patientenarbeit hin zur Lehrendentätigkeit und hin zu Möglichkeiten mitgestalten zu können. Und das war auch das, warum ich das angenommen habe. Ich habe dort zuerst sehr viel in der Lehre gemacht und später die Leitungsfunktion übernommen. Ich fasse das kurz. Und natürlich habe ich in der Zeit so miterlebt, wie sich die Ergotherapie verändert hat. Also ich denke, bei uns von der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie mhm. zur Ergotherapie 92, wo ja dieser große Wechsel war mit dem neuen mdd gesetz wo mhm. die Bezeichnungen geändert worden sind und so weiter, ja, wo ich, wo ich einfach auch gemerkt habe, da gibt es mehr, mhm. da gibt es nicht nur diese Anleitungen, wie ich sie noch gelernt habe in der Ausbildung, was man tut, wenn der Patient das und das hat, also mhm. so ziemlich streng noch nach dem biomedizinischen Modell, sehr reduktionistisch einfach mhm. Funktionen verbessern, gab es plötzlich Modelle und, mhm. und, und, und Theorien, von denen ich bis dahin nichts gehört gehabt habe, zumindest nicht in meiner Ausbildung. Mhm. Ja, also das war ja dann Alltag sozusagen in der Ausbildung und das war auch, denke ich, der Auftrag, die Ausbildung zu verändern. Und in dem Zusammenhang hat es ja auch dann österreichweit diese Bestrebungen gegeben, die Ausbildungen auf einen akademischen Level zu bringen. Es hat einige Zeit gedauert, es hat viele Gespräche gegeben, es hat viele Widerstände gegeben von der Ärztekammer auch von anderen Gruppen. In dem Zusammenhang ist bereits auch ein Curriculum erstmals in Österreich für die Ergotherapie und auch für die anderen Berufsgruppen mhm.
1: entwickelt worden. Als Tanja Stamm konzeptionelle Modelle kennengelernt hatte, war sie schon Ergotherapeutin und hatte einen Magistin-Sonder- und Heilpädagogik. Sie war auf der Suche nach einer Möglichkeit zu einem Doktorat für ihre Arbeit als Wissenschaftlerin am AKH. Ein Doktorat in Sonder- und Heilpädagogik kam aber nicht wirklich in Frage.
5: Das war irgendwie dann so gar nicht meins. Und dann bin ich auf dieses internationale Masterstudium einmal gekommen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wäre es auch gut, so in einem Ergotherapiebereich noch einen Master zu machen. Und äh, dann habe ich mal diesen European Master gemacht. Und da muss ich sagen, hat mich mein damaliger Chef und, oder meine beiden Chefs damals sehr unterstützt und haben gesagt, dass sie das super finden, wenn jemand so ein Masterstudium macht. Und ich habe auch die Zeit frei bekommen und... Ähm, das war eigentlich ganz perfekt. Und da bin ich das erste Mal wirklich dann mit konzeptionellen Modellen konfrontiert worden. Mhm. Und ich habe mich eigentlich gewundert, dass wir das bei uns überhaupt nicht gehabt haben und das hat mich eigentlich total fasziniert, auch von der Theorie her. Aber mhm. mhm. bei mir war das vollkommen neu. Als Ausbildung war ich eigentlich nie damit konfrontiert
1: und es war mir nicht bewusst, dass es hier so einen äh, großen Bereich gibt. Mhm. Ja? ist aber hat konkret das Kennenlernen von konzeptionellen Modellen für dich dann auch für deine Arbeit im AKH etwas verändert? Also ich glaub, sich massiv verändert, weil mhm. ich habe ja in meiner
5: Ausbildung noch die ich 1995 abgeschlossen habe, wirklich gelernt, es gibt ein bestimmtes Krankheitsbild und da macht man das und das. Mhm. Oder es gibt ein Krankheitsbild und da ist der Hausbrauch im Haus A so und im Rehabzentrum B so. Mhm. Das hat niemand hinterfragt, warum es hier auch einen Unterschied gibt. Und mit evidenzbasierter Praxis oder so sind wir ja gar nicht in Berührung gekommen. Und mhm. auch nicht damit, dass man sich anhand von einem ergotherapeutischen Modell etwas überlegen würde, sondern man hat einfach gelernt, was man bei einem bestimmten Krankheitsbild macht. Und da, für mich war das, glaube ich, auch der Schlüssel dazu, wie man Ergotherapie überhaupt definiert oder was unser primärer Fokus ist im Sinne der Handlungsfähigkeit, dass man sich mit konzeptionellen Modellen beschäftigt und dass man das dann auch bei etwas anwenden kann, das man jetzt nicht im Praktikum gesehen, gemacht oder gelernt hat in irgendeiner Form.
1: An Georg wurde die Frage gestellt, ob er schon während der Ausbildung 1999 bis 2002 Modelle der Ergotherapie kennenlernte. Auch Verena Tatzer hat schon in der Ausbildung die Modelle gelehrt bekommen. Hören wir gleich beide, wie sie einen Zusammenhang zwischen Befundung und den theoretischen Modellen herstellen.
6: Also sie kamen natürlich in der Ausbildung damals vor. Nur an das, was ich mich relativ genau erinnere, ist, dass wir überhaupt nicht wussten, wie wir das in Verbindung bringen. Also es war total abstrakt für uns mhm. als Studenten damals und auch was hat das eine mit dem anderen zu tun und was tun wir eigentlich und warum kommt da jetzt so ein Modell daher? Das war für mhm. mich lang nicht klar. Und es hat auch in der, im, im Arbeiten sicher so zwei, drei Jahre gedauert, ähm, dass es mehr Einzug bekommen hat, dass ich mich mehr auch angefangen habe, damit auseinanderzusetzen. Das hat viel mit meinen Kolleginnen zu tun gehabt, mit meinen Arbeitskollegen, die da sehr fit waren.
1: Okay.
6: Und mich da auch ein bisschen mitgezogen haben. Mhm. Das, was die konzeptionellen Modelle natürlich bringen, sind schon die, diese Philosophie, die dahinter steht. Unser mhm. Menschenbild, in dem, in, den wir als Therapeuten oder Therapeutinnen ja haben, ist ja ein Modell im Hintergrund. Mhm. Ja? Das, was der Output davon ist, sind ja natürlich dann die Assessments mhm. in gewisser Weise oder die Überlegungen, okay, auf welcher Ebene intervenieren wir jetzt. Mhm wobei natürlich die, die, die theoretischen Modelle ähm, nicht im Zusammenhang stehen mit dem, was ich jetzt was welche Interventionen ich jetzt setze.
7: Ja. Ja? Mhm. Also ich habe von 2000 bis 2003 die Ausbildung gemacht in Baden und da war das schon integriert in die Grundausbildung. Was ich mir nicht so erinnern kann, ich, ist dass jetzt das MoHo zum Beispiel, glaube ich, war nicht so präsent. Zumindest habe ich das damals nicht so mitgenommen. Während die anderen Modelle haben wir doch durchaus schon hat gelernt auch. Und dann nach der Ausbildung habe ich kurz auf der Psychiatrie, in der Akutpsychiatrie gearbeitet als Karenzstelle. Mhm. Eben nur sehr kurz, ein halbes Jahr. Und dann habe ich gewechselt in die Geriatrie in sophien Und dort war ich eigentlich dann sieben Jahre auf verschiedenen Stationen mhm. mit eben alten Menschen. Und während dieser Zeit, nach zwei Jahren oder drei der praktischen Arbeit, habe ich dann nebenbei auch zu studieren begonnen nochmal. Mhm. Und eben den European Master of Science mhm. Also wir haben dann als Team auch so eine Entwicklungsphase irgendwie gehabt, die sehr dynamisch war. Okay. Und ja, zum Beispiel hat eine Kollegin dann den EMS-Kurs gemacht mhm. und hat dadurch, dadurch sehr betätigungsorientiert auch gearbeitet mhm. und wir haben uns dann als Team eben selber eigentlich mehr mit Befundung und Evaluation beschäftigt mhm. und über das auch mehr mit den Modellen. Okay.
1: Wäre vielleicht eine Zwischenfrage, wäre das eine ohne dem anderen gegangen? Nein, das glaube ich nicht, okay. ehrlich gesagt, mhm. weil die,
7: also diese Instrumente ja auch in einer Theorie eingebettet sind, je, also mhm. mehr oder weniger gut, okay. aber mhm. gerade bei den MOHO-Assessments, denke ich, mir, ist das sehr relevant.
1: Primär wollte ich wissen, wie Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten die Anwendung oder den Gebrauch eines Modells definieren würden. Tanja Stamm wurde dazu wie folgt befragt. Leute, oder es wird immer davon gesprochen, werden Modelle angewendet oder die Kolleginnen von mir sagen, na, ich wende die nicht an oder ich brauche die nicht. Wenn du dieses Anwenden oder Brauche in irgendeiner Form mir jetzt jemanden erklären müsstest, der davon gar keine Ahnung hat, gibt es für dich sowas wie eine Definition, ab dann verwende ich ein Modell, ja. wenn ich das und das tue?
5: Das ist gut, weil das habe ich mir nämlich genau in der Früh überlegt von den Fragen, <lacht> die du mir vorher geschickt hast. Also das finde ich sehr spannend und da glaube ich, ist es äh, prinzipiell so, dass ich durch ein, ein Modell ist für mich eine Vereinfachung von einer Theorie. Und da denke ich mir, ist es so, dass eine Theorie stellt dann so einen Bezugsrahmen oder so einen Hintergrund dar von meinem mhm. äh, Wissen, glaube ich, und von dem, was ich mache. Und ich glaube, es motiviert oder es inspiriert meine Handlungen in dem, was ich dann tue. Und ich denke, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, dieses Modell immer vor Augen haben muss oder mir auch nicht unbedingt überlegen muss, welche Komponente ich jetzt da genau anspreche. Aber ich glaube, dass ich dieses Wissen um das Modell oder um das eine oder andere, was mich vielleicht mehr oder weniger anspricht, informiert mein Handeln dahingehend, dass ich es, glaube ich, als Hintergrund einfach anwenden werde, ohne jetzt vielleicht immer genau dieses Ding im Kopf zu haben. Ja? Aber ich werde dann möglicherweise ein Assessment oder ein Instrument auswählen, wo ich das dann auch messen oder mir anschauen kann, was mich einfach interessiert und ich glaube, es ist etwas, was eben im Hintergrund da ist und das wäre für mich schon etwas, wo ich das Modell anwende, mhm. ohne jetzt jedes Mal dieses Modell hervorzusuchen oder
1: mhm. vor mir liegen haben zu müssen. Mhm. Mhm. Gehe ich dann recht in der an, Annahme das ist auch so eine Frage. Hast also du das Gefühl, dieses Modell muss kommuniziert werden mit Klienten, mit dem Arbeitsumfeld, mit einem Arbeitgeber oder kann das etwas sein, das irgendwo sozusagen in der Lade oder so wie du sagst, im Hinterkopf herumliegt und nicht ausgesprochen wird? Ich
5: glaube nicht, dass es kommuniziert werden muss. Ich glaube, das ist ein theoretisches äh, Gedankengebäude, das ich vereinfacht in einem Modell habe, das ich verwende. Ja? Mhm. Ich glaube nicht, dass ich jedem jetzt genau erklären muss, äh, wie das Modell, nachdem ich arbeite, ausschaut. Ich denke, wir erklären auch nicht, was Praxis ist jedem Klienten, sondern wir wenden es an. Ja. Mhm. Wir, wir wissen um diese Studien, das gibt, Bescheid und würden dann einen Klienten entsprechend behandeln. Also mhm. ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen muss, ich arbeite nach Modell A und das heißt jetzt das und das, mhm. sondern ich denke, dass ich das in der klinischen Praxis in meinem Hinterkopf habe, dass meine Entscheidungen, die Auswahl der Instrumente, der, wie ich vorgehe, wie ich mit dem Klienten, der Klientin, bespreche oder oder das wie ich sie behandle oder wie ich klientenzentriert mit ihr die Ziele formulieren würde das würde es mhm. äh Mm -hmm. entscheiden oder auch schon, ob ich das überhaupt tue oder ob ich sage, bei der und der Krankheit mache ich einfach das, weil ich das in meiner Ausbildung immer so gelernt habe. Mm -hmm. Oder ob ich sehr alltagsorientiert vorgehe und sage, mich würde interessieren, wo ist hier überhaupt ein Problem im Alltag oder was haben Sie für Schwierigkeiten, was möchten Sie gerne können, was ist das, was Ihnen wichtig ist. Mm -hmm. ja, das denke ich ist... Äh, wird wichtig sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn ich jetzt eine Studierende oder eine Praktikantin habe, wenn ich eine Masterthese oder Bachelorarbeit betreue oder wenn ich eine Fortbildung in der Klinik machen soll oder wenn ich meinen, ich weiß nicht, anderen Berufskollegen erklären soll, was ich mache, dann wird das Modell unter Umständen hilfreich sein als Bezugsrahmen. Und dann werde ich es vielleicht hervorsuchen und schauen, dass ich anhand von dem Modell erklären kann, was ich eigentlich mache.
1: Gabi Schwarze. Zu der Frage, ab wann Modelle eigentlich verwendet werden, ähnliches. Wie hören Sie dazu?
3: Ich denke mir, man verwendet dann ein Modell, wenn man auch in, in, in den Strukturen des Modells denkt. Und zwar denkt auch außerhalb von klassischer Therapiesituationen oder Therapeut-Klientensituationen. Weil ich denke mir, dass so ziemlich jegliches Problem, in dem Menschen eingebunden sind, anhand von einem Modell auseinandergenommen werden kann und beleuchtet werden kann. Und wenn ich, natürlich nicht jetzt im Privatleben, aber wenn ich solche Denkstrukturen einfach auf Probleme, Situationen anschaue, Anwende, dann verwende ich ein Modell als ein Beispiel, ähm, zum wie, wie die, die Auswirkungen von Armut mhm. anhand eines Modells auseinander okay. Oder Gesundheitsförderung, Betätigung als, als sinnvolles Mittel in der Gesundheitsförderung anhand von Modellen darzustellen, was das bedeutet. Okay. Und ich ich denke, da reichen die ICF, also in solchen Situationen reichen die ICF nicht, aber dann ein Modell ist doch so umfassend, dass es jegliche Lebenssituation eines Menschen erfassen kann. Egal eben ob jetzt Armut oder, nehmen wir was anderes, Spielesucht oder was auch immer, mhm. kann damit erfasst mhm. werden. Und äh, Assessment allein, du, das kann ich auch ohne Modell anwenden. Mhm. Ich denke mir, wenn sie es im Hinterkopf hat oder wenn man es im Hinterkopf mhm. hat und danach hat man ja schon eine Struktur, nachdem der man vorgeht und dann entsprechend äh, stellt man seine Fragen, entsprechend sammelt man dann Daten und in dem Moment verwende ich es ja schon. Ich muss ja nicht immer am Papier oben drüber stehen haben, äh, Befunderhebung nach mhm. Moho etc. oder OPMa, mhm. sondern wenn ich anfange auch rauszuhören, was sind Rollen von diesem Kind? Mhm. Äh, wie schaut es aus in seiner sozialen Umfeld? Was gibt es da an Ressourcen und an Problemen? Äh, wie schaut es aus mit seiner Motivation? Was hat er für Lern- und L Erfahrungen schon gemacht? Wie viel Demotivation hat das Kind schon erfahren müssen? Wenn das wie eine Checkliste in meinem Kopf durchlauft, dann denke ich, verwendet man schon mhm. ein Modell. Äh, es muss, wie gesagt, nicht immer die Überschrift drüber stehen. Und natürlich Hilfestellung, sage jetzt immer einen äh, Befundbogen dann machen, wo solche Stichworte drauf sind, dass ich die irgendwo festhalten kann. Mhm. Aber es muss ja nicht dann Hasen Moho nach Geri Kielhofen, es kann ja auch eine äh, Befunderhebung, Praxis XY und da fließen Kon äh, Ideen vom Moho mit ein und vielleicht auch noch von, von diversen Assessments und mhm. so. Mhm.
1: Und wie, wie hast du das Gefühl, sollte man umgehen mit dem Kommunizieren? Muss ich mit all meinen Klientinnen sozusagen kommunizieren, dass ich nach einem Modell arbeite oder ist das eigentlich egal? Oder wie würdest du damit, oder was wäre deine Empfehlung, sagen wir so, wie man damit umgehen sollte?
3: Also ich habe in meiner geriatrischen Praxis im Altersheim bei den Erstgesprächen eben immer die Struktur vom OPMA im Kopf gehabt und habe entsprechend äh, gefragt, Fragen gestellt, habe eben sehr viel mehr aus der Biografie der Leute nicht mehr rausgeholt. Ähm, ich habe im Altersheim nicht gesagt, ich verwende ein Modell, weil das überfordert die Klienten vollkommen. Ich denke, es ist ein Urproblem der Ergotherapie, dass wir viel zu eine Sprache verwenden, die ganz weit weg ist von der Alltagssprache der Klienten. Mhm. Modell, da wird vielleicht der Frau an irgendwas mit, mit, mit Mode oder sonst denken. Der Herr denkt an Basteln. Ich denke mal, das ist so wie damals mit der Beschäftigungstherapie, da haben sie auch alle ganz wilde Fantasien gehabt. Und ein Modell zu erklären in der Klientensituation, stelle ich, stell ich mir schwierig vor. Andererseits mit Fachleuten, finde find ich es durchaus eine, eine Struktur, mit der man kommunizieren kann.
1: Georg Kappmeier sagt auch nach dazu etwas, dass Modelle keine Werkzeuge sind.
6: Ja, man kann das, das Modell an sich nicht als Tool, nicht als Werkzeug verwenden, sondern es ist eher eine, eine Sichtweise auf den Menschen, wo ich vielleicht dadurch Überlegungen anstelle, wo ich dadurch vielleicht andere, äh, andere Fragen stelle.
1: Mhm, ja? okay, das heißt eigentlich so nach außen sichtbar, ist das vielleicht gar nicht, ob jemand ein Modell verwendet
6: oder Jetzt, nicht. Ne? Ich wüsste nicht, wie. Mhm. Ja.
1: Hören wir dazu Christine Steinls Meinung zur Sichtbarkeit der Anwendung. Also für
4: mich wäre es offensichtlich, dass, dass Modelle angewendet werden, wenn ich eine, eine Struktur eines Modells erkennen im Arbeiten. Ja. Also wenn ich jetzt in den Instrumenten, die verwendet werden, zum Beispiel Begriffe verwende, die ich Modellen zuordnen okay. kann und mhm. die in sich schlüssig sind, okay. denn das finde ich halt auch den Vorteil von Modellen, egal, mhm. oder ich denke, man kann sie ja auch kombinieren, aber man weiß dann ungefähr, wo kommt es her. Also das ist für mich so und, und was, was ich halt so jetzt auch in, in dem, wie ich es beobachte von früher, ähm, es ist klarer wo man ansetzt also ja, Alltag hat man immer gesagt okay. und ist jetzt auch noch gültig, mhm. aber wo setzen wir denn wirklich an? Und da sage ich halt schon, wenn ich jetzt merke, jemand redet über Handlungsrollen und, und kann ich mal annehmen, mhm. es geht um irgendein Modell und, und, und okay. wenn ich mir das weiter anschaue, wird es klarer. Also mhm. ich glaube, dass es den Praktizierenden einfach ein, eine Hilfestellung im Alltag ist, um Struktur reinzubringen. Ja. Ja, Struktur mhm. in ihrer täglichen Arbeit, Struktur in dem, was sie sich herholen, um die Schritte des ergotherapeutischen Prozesses, Prozesse durchzuführen und ähm, also ich habe zwar jetzt weniger mit, mit Abschlussdokumentation zu tun, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade bezüglich Dokumentation, die weitergegeben wird, es oft klarer ist, was alles dabei war und was nicht, wenn man eine mhm. bessere Vorstellung hat.
1: Mary Feiler beschreibt die Verwendung so.
2: Naja, also wenn man es wirklich in dem Sinne verwendet, wie wie äh, Modelle gedacht sind, dann würde man sich für ein Modell entscheiden. Und dieses Modell wäre entweder von der Institution vorgegeben, mhm. ja, weil einfach die Institution sagt, das ist die Philosophie, der schließen wir uns an, das nehmen wir an. Und wenn man es dann wirklich konsequent und seriös macht, dann muss man, und das ist etwas, was bei uns auch nicht üblich ist. Ich bin jetzt dabei, weil ich eben eine Praktikantin habe, von okay. euch. Ich bin jetzt dabei, etwas zu machen, was in anderen Ländern absolut üblich ist, nämlich eine Praxisbeschreibung, eine genaue Praxisbeschreibung. Und in dieser Praxisbeschreibung ist ganz genau auch drinnen, nach welchem Prinzip, nach welcher Politik, nach welcher mhm. Policy arbeitet diese Praxis. Und wenn ich das genau mache, dann ist einfach eine Praxis nur möglich, wirklich wenn diese Policy steht und mit dieser Policy einfach auch wirklich steht, äh, wie gehe ich vor? Das heißt, noch welche ist, was ist meine Grundphilosophie? Aufgrund dieser Philosophie, welche Erhebungen mache ich, welche mhm. Behandlungspläne, wie erstelle ich einen erstell Behandlungsplan, äh, welche Evaluationspläne? Methoden setze ich ein, wie mache ich re und letztendlich, wie mache ich meine Abschlüsse. Also wie mhm. entlasse ich oder wann entlasse ich auch meinen Patienten, wann ist er abgeschlossen. Mhm. Also wenn man es wirklich seriös macht, dann müsste man zu so machen und dann wäre das eine Politik des Hauses und ich denke, wir werden irgendwann dorthin kommen, und deine Frage war wie, wie wird das in Österreich angewandt also ich sehe wie es jetzt angewandt wird nachdem ich ja praktisch am Ende des Rädchens bin <lacht> und äh, zwar nicht immer, aber doch immer öfter, mhm. von Kolleginnen und Kollegen Berichte bekomme, mhm. dann kann ich also äh, anhand dieser Berichte sehen, nach welchem konzeptionellen Modell sie dort okay. gearbeitet mhm. haben mhm. und ähm, dann finde ich das oft ganz nett, weil einfach immer denke sie arbeiten nach Modellen, haben aber Evaluationsmethoden dabei, die halt irgendwelche Funktionen erheben, die also mit denen gar nichts zu tun haben. Ich sehe also schon, dass da noch keine Durchgabe herrscht, dass man also diese Politik ja. noch nicht zusammengefasst hat, diese, mhm. diese Abteilungspolitik, die in Übereinstimmung eigentlich mit der Institution sein sollte, so wie ich es auch eben in Amerika okay. bei der Arbeit gesehen habe, ähm, aber ich meine, das was halt jetzt ist, das ist dass die Leute wirklich ähm, in Modellen denken. Und ich glaube, das ist die, wo wir sind. Wir sind also nun nicht bei der mhm. Durchgängigkeit. Aber wir sind einfach dort, dass die neuen Studenten, also vor allem jetzt, seitdem die Ausbildung sich geändert hat, was wir uns ja alle gewünscht haben, nicht mehr so funktionell ausgebildet werden, sondern sie werden jetzt wirklich schon konzeptionell ausgebildet. Das heißt, sie werden in den Beruf, sie wachsen in den Beruf hinein. Uh, indem sie <coughs> um an modelle also in modellen denken, oder zumindest strukturmäßig lernen, den Beruf und Modellen her zu erfassen, das heißt also, was ist Betätigung zum Beispiel im COPM, was ist im MOHO, was ist im, äh, im, im Australian, also im OPM, ja? also was ist in den einzelnen, was ist, was ist Betätigung, also so die Grundbasis unseres Berufes, und sie gehen von dort aus eben, dass sie sagen, okay, sie lernen nun manchmal ein paar, also sie lernen so was wie zum Beispiel äh, eben das Moho immer vom Rollenverständnis. Also was wird wer für eine Rolle und kann er das ausüben? Und das sieht man dann in diesen Berichten schon, dass also dieses, ja. mhm. diese, diese Grundgedanken drinnen sind, aber wenn diese Evaluationen noch nicht konform sind. Mhm.
1: Wenn ich manchmal mit einigen Kolleginnen und Kollegen über konzeptionelle Modelle spreche, kommt es mir manchmal vor, als wäre das wirklich schwierig, diese anzuwenden. Ich wollte von Tanja Stamm, und Georg Gabmeier wissen, woran Sie glauben, dass das wohl liegen mag.
6: Ich vermute, dass oftmals vielleicht nicht ganz klar ist, wo ist die Verbindung mit dem, was ich tue. Ja, dass hier oft sehr abstrakte Handlungen der Ergotherapeutinnen auch sind, die nur in für sich auch verständlich sind, im Sinne von Funktionstraining. Was hat das mit einem Modell zu tun? Das ist auch schwierig. Ich glaube, dass da die Verbindung nicht zu knüpfen ist. Und was natürlich, und dieses im Sinne des reinen Funktionstrainings, das natürlich einen sehr, eine sehr, ein sehr großes Nahverhältnis mit der Biomedizin hat, also mhm. mit unserem medizinischen System, was ja auch Sinn macht oder gemacht hat ist natürlich ein anderes Modell, wo wir dann plötzlich über Aktivitäten sprechen oder Betätigungen oder unterschiedliche Lebensbereiche, die unterschiedlich mit, mit sinnvollen Geschichten erfüllt sein sollten, im Idealfall nicht sehr passend aus einem medizinischen Denken heraus, wo es eigentlich darum geht, da ist ein Symptom, das soll jetzt bitte weggehen. Ja was in der Biomedizin so ist. Ja. Ja, also in der Biomedizin geht es nicht um äh, der Mensch irgendwo, was tut das so, sondern geht es darum, die Leber hat komische Werte, wir müssen die Werte verändern. Mhm. Ja, was können wir dafür machen? Mhm. Und dieses Denken wurde ja sehr von den Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen übernommen, mhm. um mhm. sich ja auch anzugliedern, um mhm. auch ein Teil des Systems zu sein. Meiner Meinung nach ist das aber eine Sackgasse, mhm. weil da können wir relativ schnell ersetzt werden.
1: Aber du denkst, das ist eindeutig ein Faktor, warum es manchmal so schwierig ist, sozusagen ich, diese Modelle anzunehmen und anzuwenden? Ich
6: glaube schon. Ja, weil sie ein bisschen eventuell im Widerspruch stehen mit, mit dieser medizinischen Denkweise, die wir ja auch trainiert haben und in der wir arbeiten. Unsere, alle unsere Vorgesetzte, das also hat sich ein bisschen verändert, aber klassischerweise sind, waren immer Vorgesetzte im medizinischen System, an dem Ergotherapeuten auch jetzt institutionell gearbeitet haben,
1: mhm.
6: Ärzte, ja, Primars oder was auch immer die natürlich diese Ideologie auch mitgebracht haben und du wurdest wichtiger dadurch, wenn du dich natürlich dem Mächtigen anpasst.
5: Ich glaube, also wenn man sich die Geschichte anschaut der Ergotherapie, dann kommen wir ja, also oder wenn man sich ein bisschen die Entwicklung anschaut, auch vielleicht aus den USA mit der Susan Tracy oder mit, 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 mit Maya auch, wo das herkommt, ja, wo es ja einige Ansätze gibt, wie so Betätigung oder Tätigkeit da irgendwie einen heilenden oder sinnvollen oder gesundheitserhaltenden oder was auch immer für einen einen Effekt haben kann bei diversen Erkrankungen, dann äh, glaube ich, gibt es einfach einen Paradigmen oder gab es einen Paradigmenwandel äh, im Bereich der Rehabilitation auch, wo man dann plötzlich sehr auf diesen technisch-naturwissenschaftlich-funktionellen Teil gekommen ist. Und das war auch die Zeit in den 70er Jahren, wo die Ergotherapie dann verstärkt in Österreich äh, Fuß gefasst hat. Mhm. In den USA, das sehen wir auch immer wieder mit unseren Publikationen dort oder versuchen dort auch zu publizieren in den äh, entsprechenden Journalen, ist es so, dass es, glaube ich, immer noch sehr dieser Nützlichkeitsperspektive und dieser Utilitarismus vorherrschend mhm. ist, den wir hier, glaube ich, gar nicht kennen oder, oder mhm. weniger kennen. Ja? Mhm. Und äh, ich denke, dass wir in einem Paradigma so quasi in die Geschichte der Ergotherapie eingestiegen sind im deutschsprachigen Raum, die sehr funktionell orientiert war und mhm. sehr an diesen medizinischen Dingen orientiert und auch sehr dem Para äh, Medizin oder biomedizinischen Paradigma unterlegen war. Und dass wir uns deswegen sehr schwer tun mit Modellen. Mhm. Weil wir hier sehr stark dieser naturwissenschaftlichen die medizinischen Traditionen verwurzelt sind. Ja. Weil man kann sich auch die Frage stellen, und das hat auch die Birgit Brodinger, die gerade das PhD in Kanada äh, gemacht oder macht, sich schon öfter gestellt und unterrichtet das auch bei uns im Master, ob wir mehr dem Gesundheits- oder mehr diesem sozialen Bereich so quasi zuzuordnen sind. Mhm. Ja, oder wo wir uns jetzt auch wissenschaftlich, humanistisch, medizinisch, wo wir uns sozusagen mehr einordnen. Mhm. Ja. Und da ist einfach, glaube ich, dazu zu sagen, dass für die Entwicklung einer eigenständigen Disziplin, was wir ja äh, Occupational Science unterstellen würden, ja, die jetzt sicher einen starken Bezug zur Ergotherapie hat, wäre es auch wichtig, dass es diese unterschiedlichen Schulen und unterschiedlichen Sichtweisen gibt. Mhm. Und dass man nicht alle immer nur das gleiche denken und machen. Und ich denke, dass es Leute gibt, auch von meinem äh, Werdegang sicher, die oder von meiner Biografie, die stärker jetzt wahrscheinlich aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen, obwohl ich jetzt mehr so im qualitativen Forschungsbereich unterwegs bin. Das mhm. ist es vielleicht auch hinterfragen, oder Leute, die eben vielleicht verstärkt aus dem sozialeren Bereich kommen und mhm. eher sich diesen äh, Ansätzen oder zugeneigt fühlen.
1: Und was könnte eigentlich förderlich sein, ein konzeptionelles Modell zu verwenden? Was könnte weniger förderlich sein? Christine Steindl dazu im Gespräch. Ich würde es jetzt unterteilen in mhm. zwei Gruppen.
4: Die, okay. die selbst bestimmen können, wie sie arbeiten okay, und ja. die, die in einem System arbeiten. Und förderlich mhm. kann einfach sein, wenn du in einem System arbeitest, wenn das System das unterstützt, logischerweise. Wenn mhm. ich nicht drei andere äh, Vorgaben habe, die mit dem überhaupt nicht zusammenpassen. Mhm. Also wenn das so ist, werde ich es wahrscheinlich nicht verwenden. Mhm. Ja? Oder wenn gar nichts da ist, ist das vielleicht förderlich, weil ich es dann verwende. Ja? Also... Ich denke, dass da natürlich die Rahmenbedingungen ganz, ganz wesentlich sind. Und es gibt ja Beispiele für Einrichtungen, die, wo die gesamte Institution zum Beispiel nach dem kanadischen Modell arbeitet. Das ist mhm. sicher förderlich. Ja. Es wäre wahrscheinlich ungeschickt, dort nach einem anderen Modell zu arbeiten, oder mhm. um, nicht umsetzbar. Bei den anderen, also wenn ich jetzt die andere Gruppe hernehme, egal ob freiberuflich, mobil arbeiten, also alle, die selbst bestimmen können, mhm. wie sie tun, eher für sich oder in einem kleinen Team arbeiten, Denke, kann es beides sein. Und jemand, das. Äh gut integrieren kann und einen Vorteil drinnen sieht, werden sie es tun. Wenn mhm. sie keinen Vorteil drinnen sehen und viel Stress haben und eher Erfolgszwang haben in Richtung viele Fälle machen, dokumentieren für die Versicherungsträger mhm. oder was immer, werden sie es vielleicht nicht tun. Vielleicht ist es auch manchmal schwierig, die Modelle in die Sprache der, zum Beispiel der Eltern zu übersetzen, mhm. wenn man jetzt mit Kindern arbeitet. Mhm. Ja, vielleicht ist es einfacher, mit anderen Worten zu erklären, was man mhm. Da habe ich zu wenig Einblick. Aber ich könnte mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite haben wir früher einmal nur gesagt, ja, wir arbeiten ganzheitlich und wir schauen uns den Alltag an. Ich weiß nicht, ob das Menschen besser verstanden mhm. haben. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber es ist immer schwierig, denke mhm. ich mir. Und ich glaube halt auch, das ist schon auch, also ich glaube jetzt gerade bei lang im Beruf stehenden Ergotherapeutinnen, mhm. also ich sage für mich jetzt selber, ich meine, vielleicht wäre es eh nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich nie was mit Ausbildung zu tun gehabt hätte und irgendwo an einer Stelle bin, 30 Jahre, mhm. und nie was davon gehört hätte, wahrscheinlich hätte ich auch noch überlebt. Aber ich mhm. fände es nicht gut als Außenbeobachtendes, weil man denkt, äh, man muss das eigene Tun schon auch reflektieren, in einen Rahmen setzen können, für die Qualitätssicherung sagen können, was man tut. Mhm. Und da finde ich halt auch, dass die Modelle ich meine, das ist ja nicht irgendwas, das mhm. ist ja doch über Jahre entstanden, dass man sich darauf berufen kann und sagt, und deshalb macht man es, weil die und die Zusammenhänge bestehen. Und wenn jetzt jemand geschickt ist und das anders besser kann mit eigenen Worten, dann fehlt wahrscheinlich nichts. Mhm.
1: Dann habe ich Mary Feiler gefragt, welche Faktoren wohl bestimmen, ob ein Modell verwendet wird. Anschließend erzählt sie noch, welches sie verwendet.
2: Ja, ja. Und letztendlich bestimmt, glaube ich, das Anwenden oder das Verwenden von einem Modell, ob es für jemanden brauchbar ist, mhm. ja, ob es mhm. in der Praxis brauchbar ist. Und mhm. das ist eben, wo wir noch nicht, glaube ich, wirklich in Österreich gelandet sind. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich nach Modellen arbeite, ja. äh, ich arbeite am meisten nach diesem ähm, aot Practice Framework, mhm. weil das, das hilft mir, mit dem kann ich arbeiten und das ist ja eine Übereinstimmung mit dem ICF, mhm. also wo es wirklich auch darum geht, wie lebt der Mensch zu Hause, mhm. äh, wo ist Partizipation, wie kann er partizipieren, wie erlebt er sich als Mensch, wie hat er Lebensqualität, ja? mhm. also dort finde ich mich einfach wieder und ähm, das gefällt mir insofern, weil das beginnt einfach schon damit, dass ich äh, nicht gleich fragen muss, was er da für Ziel sondern einfach, mhm. warum kommt er zur Therapie. Ja? Mhm. Weil wenn er zu mir zur Therapie kommt, dann hat er erstens schon Therapie gehabt, also mhm. hat er schon eine Vorstellung von Therapie, stehe, ja. ist also. aber in, einem, in, in zu einer Zeit, also erlebt einfach zuerst wirklich, zum ersten Mal wirklich die ja, das ganze Ausmaß seiner Behinderung nach irgendeinem Vorfall. Ja. Sie haben mhm. hauptsächlich neurologische Patienten und wenn ich sie zum ersten Mal sehe, dann kommen sie meistens vom Rehabzentrum heim und erleben jetzt den Schock, wie es ist, wenn sie daheim sind. Mhm. Und erleben wirklich zum ersten Mal, das war davor und das
7: ist jetzt.
1: Den Zusammenhang zur Betätigungsorientierung stellt auch Verena Tatza dar.
7: Na, viele Modelle. Sind betätigungsorientiert oder auch fast alle, also eigentlich alle. Mhm. Das heißt, sie wurden auch entwickelt, um Betätigung zu erklären, um zu erklären, wie Betätigung mit Person, Umwelt etc. zusammenspielt und was das für die Ergotherapie heißt. Mhm. Und sie heißen auch Occupation-Based Models. Also mhm. in neueren Theoriebüchern wird auch gar nicht mehr jetzt von Conceptual Models gesprochen, sondern von Occupation-Based Models. Mhm. Also wo dieser. Paradigmenwechsel hin zur Betätigungsorientiertheit sich ganz stark in den Modellen widerspiegelt. Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt provokant sage, wir nehmen, ich weiß jetzt nicht, das OPMA, das australische Modell her, da hat man sozusagen diese Handlungskomponenten und dann kann ich sehr wohl sagen, na ich arbeite jetzt an dieser einen Funktion, nämlich an der Sensorik zum Beispiel.
7: Ja, du kannst es schon sagen, aber was oft vergessen wird bei diesen Modellen ist, dass man die Werte und Annahmen eigentlich dahinter auch sehr gut in kooperieren muss. Mhm. Das heißt eben die Annahmen eben, dass Menschen sind dann gesund, wenn sie Handlungsrollen ausführen können. Mhm. Oder also diese Dinge, wie hängt eben Betätigung mit Gesundheit zusammen? Und mhm. Also natürlich, ich kann immer, weil ja Modelle immer eine Vereinfachung sind, kann ich immer Teile daraus rausnehmen und wieder mechanistisch arbeiten und sagen, mhm. ich arbeite nur an der Kognition. Mhm. Aber das ist nicht die Idee eines Modells, eines betätigungsorientierten Modells. Mhm.
1: Das heißt, du würdest doch sagen, Ergotherapeutinnen, die jetzt sagen, ich wende ein Modell an, denen würdest du das auch nur wirklich abnehmen, wenn sie dann auch betätigungsorientiert arbeiten und nicht nur sozusagen in einer Funktion. Ich
7: glaube, es wird einfacher sein für die Leute zu sagen, ich will betätigungsorientiert arbeiten und wie kann ich das machen und dann Modelle zu verwenden, um das zu machen Ich glaube, das ist eigentlich der Weg Wenn man sagt, ich will Betätigung, menschliche Betätigung Human Occupation Das ist das Zentrum meines ergotherapeutischen Tuns Wenn ich das ins Zentrum stelle, dann brauche ich eben automatisch helfen, können mir Modelle dabei helfen Okay. Aber sie werden mir nicht alles abnehmen und sie mhm. werden gewisse Fragen offen lassen, weil es sind Modelle, sie sind fehlerhaft zum ja. Teil natürlich, sie mhm. sind nicht perfekt, sie sind mhm. nicht universell anwendbar, sie sind nicht kulturunabhängig. Mhm. Also das sind alle Sachen, es sind Modelle, es ist mhm. eine Vereinfachung. Mhm. Es reicht nicht sozusagen zu sagen, ich verwende jetzt ein Modell, sondern ich muss eigentlich verstehen, was ist Human Occupation mhm. und dabei helfen mir Modelle.
1: Zuletzt wollte ich noch von Gabi Schwarzer wissen, ob sie glaubt, dass Modelle für die berufspolitische Entwicklung für die Ergotherapie wichtig ist.
3: Aus meiner Sicht ja, weil es ein, einfach, auch ein, ein gutes Hilfskonstrukt ist, um die Komplexität von Betätigung für den Menschen darzustellen. Und das ist ja unser Grundproblem. Wenn wir anfangen äh, zu erzählen, was Ergotherapie macht, dann ist es immer ein, ein Konvolut ansetzen und... Schwer fassbar. Und die Modelle geben da einfach eine Struktur, haben auch sogar ein Bild. Man kann jetzt darüber streiten, ob das TOPM das bessere Bild hat oder das OPMA. Oder, mhm. Aber ich habe eine gute Struktur, nach der ich kommunizieren kann und darstellen kann, dieses komplexe Konstrukt, Betätigung, wie bedeutsam das für den Menschen ist. Und um das geht es ja. Die Krankenkassen werfen uns ja immer vor, dass wir so Pimpifax machen, aber wenn man mal auseinander glaubt, was tätig sein für den Menschen eigentlich heißt und dass ich so viele verschiedene Ebenen habe, wo ich ansetzen kann, wird es vielleicht auch für die Krankenkasse mit der Zeit greifbar, dass da sowohl äh, feinmotorische Übungen drin sein können, wie Umweltanpassung, wie Suchen einer neuen Aufgabe im ehrenamtlichen Bereich. Mhm. Und von daher finde ich sie total wichtig, auch als Kommunikationsmittel. Man muss sich halt schauen, mit welchem man selber gut kommunizieren kann. Mhm. Und die ICF wird zwar nicht als Modell genannt, mhm. aber sie sind ja unseren Modellen auch sehr ähnlich. Mhm. Und wenn wir die ICF nehmen, das ist wenigstens die Sprache, auf die sich jetzt im Moment die Medizin geeignet ja. geeinigt hat. Mhm.
1: So, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für jeden etwas dabei und Sie empfehlen diesen Podcast weiter. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Leute diesen Podcast anhören. Informationen über den teilnehmenden Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen entnehmen Sie bitte der Website als auch allfällige Literaturhinweise.
0: Ja, danke Sophie. Erstens ein tolles Projekt, das, wie ich hoffe, sehr gut ankommen wird. Zweitens ein tolles Thema, ein Zukunftsthema. Und drittens sehr viel Informationsgehalt, komprimiert in 45 Minuten sehr viele verschiedene Meinungen und definitiv genügend Stoff zum Nachdenken. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für die Idee zu diesem Podcast bedanken, auch für die Zusammenarbeit, die sowohl auf technischer als auch auf zwischenmenschlicher Ebene hervorragend funktioniert hat. Feedback zum Podcast ist wie immer im iTunes Store oder im Kommentarbereich des zugehörigen Artikels auf handlungsplan.net oder auch per E-Mail an podcast.handlungsplan.net herzlich willkommen. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.